0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 572. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un lunes más, una semana más a Desarrollo Profesional. El podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el trabajo en remoto. Lo hemos tocado en algunas ocasiones, el trabajar desde casa, como solemos decirlo muchas veces, pero hoy vamos a hacerlo desde un estudio, y un estudio hecho por una empresa de la que ya hemos hablado en otras ocasiones en este podcast. La empresa, si no la conocéis, se llama Buffer y es un proveedor de servicios, básicamente para aquellos que creamos contenido para facilitarnos publicarlo en diferentes redes sociales. Pero bueno, ya hablamos en otra ocasión sobre... Sobre esta empresa en el episodio 442 donde vimos una forma que tiene Buffer de evitar ese problema que hay en muchas empresas de que cuando estás pasando entrevistas no te dicen el sueldo hasta la última entrevista e igual no te cuadra y has perdido mucho tiempo. Bueno, pues Buffer lo ha solucionado con un fantástico ejercicio de transparencia donde simplemente tiene colgada online una calculadora de lo que cobrarías si empiezas a trabajar en su empresa. Simplemente le dices el tipo de puesto que es, desde dónde trabajas, porque es una empresa que trabaja 100% en remoto. Y bueno, le dices dos o tres datos y te dice, pues tu sueldo será tanto y ya está. No, no tienes nada que negociar, pero lo sabes absolutamente de antemano. Bueno, pues esta empresa que, como digo, trabaja 100% de, de, de sus empleados en remoto, ha hecho un estudio sobre 1.900 personas que trabajan en este formato de 90 países diferentes. Y hoy vamos a ver alguno de esos datos interesantes que saca el estudio y la semana que viene... Más que ver más datos, lo que voy a hacer es daros mi mi visión sobre el trabajo en remoto porque tanto con lo que estoy haciendo ahora como lo que he hecho en el pasado en diferentes grados he estado durante ya unos cuantos años yo diría que más de 5 o 6 años trabajando en remoto y quiero compartir con vosotros mi experiencia el lado bueno pero también el lado malo porque parece que a veces solo nos cuentan lo bueno pero no nos cuentan lo complicado que puede llegar a ser en algunas ocasiones pero bueno, el trabajo en remoto una breve, breve introducción yo no sé dónde se inventó, porque habría que ver, el trabajo en remoto no es porque hayan ordenadores y podemos trabajar en otro sitio, para nada, de hecho la gente que se dedica a la venta trabaja en remoto, porque está todo el día fuera vendiendo probablemente, pero es una moda que sí que viene muy de Estados Unidos, donde en todos estos temas suelen ir unos pasos por delante del resto del mundo normalmente y al tiempo termina llegando a España, por ejemplo. Bien, aquí ya empieza a verse con bastante fuerza. Aquí empiezan a verse empresas no solo que contraten full remoto, todo en remoto, no tanto, sino empresas que parte de la jornada se empieza a hacer en remoto. Y, de hecho, yo conozco unos cuantos casos de empresas pequeñitas y grandes. Sobre todo, por ejemplo, tengo un amigo que trabaja en una de estas grandes consultoras, las que les llaman las Big Four, eh, que están en Madrid, que les instan a trabajar mucho en remoto. ¿Por qué? Bueno, pues porque a la empresa le supone un ahorro de costes en oficina cuando ya no necesitas un despacho o un espacio único y exclusivo para cada trabajador, sino que tienes un espacio en común que, cuando vienen a la oficina, ...se sientan donde quieren y trabajan... ...pues si antes utilizabas dos o tres plantas de un edificio... ...pues son empresas son consultoras en este caso muy grandes... ...pues igual ahora solo necesitas una... ...y eso quieras que no es un buen ahorro... ...también el trabajo en remoto en este tipo de empresas... ...y por lo que he hablado con ellos... ...es una forma de obligar a la gente a salir de entre comillas... ...de su cubículo y estar más en contacto con otros compañeros... ...pero sobre todo con los clientes... ...ellos trabajan para grandes empresas también que les hacen su consultoría y con esto instan a que pasen más tiempo con los que son sus clientes que encerrados en su pantalla de ordenador y ya está. Y por otro lado, también el trabajar en remoto nos va a obligar siempre, siempre, siempre a orientarnos a trabajar por objetivos y no tanto calentar la silla para decir tengo que cumplir este horario o me tengo que ir después de que se vaya el jefe, sino que al estar en remoto, al no tener ese control personal, pues sí o sí, de alguna forma hay que ver que la persona está rindiendo o no y por lo tanto necesitas objetivos, ¿de acuerdo? Bien. Esto es una breve introducción. A lo largo de este episodio y del siguiente vamos a hablar sobre muchos de estos temas, pero vamos ya a analizar los datos para mí más interesantes de este estudio. bien Como os decía, son 1.900 personas, todas trabajan en mayor o en menor medida en remoto. y El primer dato interesante es que el 70% de los entrevistados trabaja todo su tiempo, el 100% de su tiempo en remoto. En contraposición, el 30% compagina trabajar un poco en la oficina y un poco en remoto. Que de hecho, esta segunda opción es la que hoy en día en España se elige con mucha más frecuencia porque realmente separar a la gente 100% del tiempo de, de la oficina, no verlos nunca o, o muy, muy, muy puntualmente... Cuesta bastante, cuesta bastante más de lo que nos imaginamos. Por un lado, a nivel emocional, todavía estamos con el chip de que si vemos a la persona, creemos que estamos ejerciendo más control o que tenemos más control sobre la situación. Y por otro lado, a nivel operativo... No es lo mismo trabajar un día o dos días a la semana en remoto que el 100% de los días. Requiere adaptar la empresa. Y sobre este punto, ya veréis que lo vamos a comentar porque es muy, 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 muy importante, lo vamos a ver en detalle la semana que viene. Por lo tanto, ahora no voy a entrar. Pero a mayor grado de, de horas pasamos en remoto en nuestro trabajo, más tenemos que adaptar la empresa a ese tipo de trabajo. Bien, otro dato eh, que preguntaban que me resultó curioso es que el 90% de las personas eh, a las que entrevistaron les preguntaron ¿seguirías el resto de tu vida trabajando en remoto? Y el 90% dijo que sí. ¿Lo cual que significa? Que es una fórmula de trabajo que a mucha, mucha gente le gusta. Prácticamente a todos los que trabajan en ese formato le gusta. Que por cierto, no lo he dicho al principio, pero os voy a dejar, el por como siempre, el enlace al estudio completo porque tiene bastante más dados de los que yo voy a comentar hoy en las notas del programa. Entráis en pantalón y puntos barra 572 y ahí lo vais a tener. Bien. Un dato que me ha sorprendido gratamente es que, bueno, más que gratamente, que, que simplemente me ha, me ha resultado curioso, es que mmm, les preguntaban qué es lo que más valora la gente cuando trabaja en remoto y eh, el, en sí el dato... Mmm, es lógico y lo comparto completamente porque lo que más valora la gente que trabaja en remoto es la flexibilidad horaria. No me, no me sorprende absolutamente nada porque lo comparto al 100%. Lo que me ha sorprendido es el porcentaje y respecto a la segunda posición, en primera posición tenemos la flexibilidad horaria con un 43%. En cambio, solo con un 15% en segunda posición tenemos el pasar más tiempo con la familia y a partir de ahí una ristra de más factores que la gente ha elegido. Pero casi el 50, casi la mitad de las personas que han sido encuestadas coinciden con que la flexibilidad horaria es el mayor de los beneficios. Y básicamente responde, aunque lo detallaremos la semana que viene, a, a una necesidad que tenemos todos, que es organizarnos nuestro propio tiempo según nos conviene. Hacer el mismo trabajo durante el día, pero a la hora que más nos convenga. Yo, por ejemplo, soy de trabajar por las mañanas, por la noche me cuesta barbaridades. Hay personas que son completamente al revés o hay personas que prefieren estar más tiempo a lo largo del día trabajando, aunque con pausas más largas. y Otras prefieren concentrárselos. Otras prefieren simplemente decir pues hoy me apetece por la mañana, trabajo por la mañana, hoy por la tarde, por la tarde. Tener esa flexibilidad es lo que trabajando en remoto sinceramente te da la vida. Pero también hay que tener cuidado porque aunque son 1900 personas que han entrevistado hay que ver habría que ver qué roles desempeñan estas personas porque trabajar en remoto no siempre significa estar libre de horarios porque de hecho, conozco muchas empresas que el tema del soporte, de esas personas que están ahí, por si tienes algún problema con el producto con el servicio, tienen un horario, simplemente porque bueno, pues por ejemplo eh, el proveedor que yo utilizo para, para alojar mi web, mis cursos y todo esto, pues el soporte lo tiene no sé si será Polonia, Rumanía o por ahí, por el nombre de las personas que te atienden, se ve fácilmente eh, pero tienen que tener un horario tienen que estar adaptados al horario español para poder, porque sabes que bueno, hay hay, hay soporte 24 horas, pero sabes que la gran mayoría de de peticiones de soporte te van a llegar en el horario en que la gente, por ejemplo en España, están despiertas. Por lo tanto, trabajar en remoto no significa no tener horario. En una gran mayoría de ocasiones no lo tienes, pero a veces cuando tienes que cuando estás de cara al cliente, aunque no estés físicamente, tienes que tener un horario, aunque estés en un uso diferente. De hecho, hay muchas empresas que eh, contratan, por ejemplo, soporte en Latinoamérica para dar soporte en Europa cuando es de noche y y al revés, ¿de acuerdo? Bien. Más puntos interesantes que quería rescatar del estudio es que les preguntaban ¿qué es lo peor de trabajar en remoto? Y aquí... Me siento también muy identificado. Ya, lo, ya sabréis por qué la semana que viene, que os lo contaré. Pero coincide. En la, primera, en la primera posición tenemos un doble empate entre la soledad y la dificultad de comunicarte con los compañeros. Sobre todo, la primera es... Bueno, profundizaré la semana que viene, pero es muy, 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 muy dolorosa. En tercera posición tenemos el 18% con distracciones en casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, eh, si profundizáis más en el estudio, veréis que el 78% de las personas que han hecho el, la encuesta trabajan todo el tiempo desde casa. En cambio, solo el, 12, el 22% perdón, trabaja pues, en casa, en, en un coworking, en, en diferentes sitios. Pero la gran mayoría trabaja desde casa y, por lo tanto, es normal que el tercer factor... Que, que peor ven de trabajar en remoto son las distracciones en casa. Y es que es un error muy, muy, muy común que cuesta bastante solucionar por el hecho de que la gente no entiende nuestro entorno, nuestra familia normalmente, no aso asocian solo el si estás trabajando, si estás en una oficina estás trabajando, si estás en casa no estás trabajando, porque es lo que les pasa a ellos. En cambio, a los que trabajamos desde casa, en gran... En, en muchas ocasiones, el, pues cuando nuestra familia llega, cuando nuestra pareja o lo que sea, están en casa, creen que nosotros no estamos trabajando o no le dan la misma importancia que le damos nosotros. Y, por lo tanto, no tienen problema en interrumpirnos, en pedirnos que hagamos cosas a pesar de que estemos trabajando. ¿De acuerdo? Para eso hay que preparar no solo muy bien nuestro espacio de trabajo. Yo siempre recomiendo tener un sitio propio para trabajar. No vale una mesa en el salón, porque si no ya las distracciones son todas las que os podéis imaginar, pero también entre comillas, educar a las personas que trabajan, con, que, que viven contigo a que cuando tú estás en ese sitio estás con la puerta cerrada, por ejemplo estás trabajando y no hay que molestar porque aunque me veas físicamente en el mismo sitio en el que tú estás descansando, yo estoy trabajando pero bueno, como conclusión eh, para este episodio, para que no se nos haga muy largo, eh, un dato que me ha gustado muchísimo el 94% de los encuestados, recomendaría a otras personas trabajar en remoto. Y ahí tengo que decir que yo no estoy absolutamente nada de acuerdo. Yo sería de ese 6% que no recomendaría trabajar en remoto, pero bueno, yo le pondría la coletilla de depende, porque no todo el mundo y sobre todo no todas las empresas están preparadas para trabajar en remoto. Y me parece una recomendación demasiado genérica, porque cuando la empresa no está preparada para trabajar en remoto, la persona no está preparada para trabajar en remoto, o ambas cosas a la vez, que ya es la combinación fatal, no hay que hacerlo. No os imagináis eh, los problemas que os puede generar el trabajar en remoto. Yo lo hice a una persona que lleva mm, mm, 100% en remoto hace unos dos años y son problemas eh, complicados de solucionar y, y que profundizaré la semana que viene, pero de verdad, si no está preparada la empresa o tú no estás preparado, mejor que no lo hagas. Se pueden hacer transiciones, puedes ir poco a poco, no hace falta ir de 0 a 100 eh, en una semana pero no. Aunque yo diría sí, en una situación ideal recomiendo trabajar en remoto, sí, hay que ir caso por caso porque no es para todo el mundo y no es para todas las empresas. Así que nada, yo os recomiendo. Esta semana vamos a seguir con episodios normales y la semana que viene volveremos con este tema y os contaré mi experiencia trabajando en remoto en diferentes situaciones. Porque he trabajado todo en remoto y parte en remoto y cambia bastante la cosa. De hecho, llamarlo a todo, trabajar en remoto, meterlo todo en el mismo saco, no deberíamos hacerlo porque es bastante diferente. Pero bueno, os lo dejo ahí. Seguimos mañana con un nuevo episodio. Adiós y muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 Estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iBox. Como siempre, hasta mañana.